1: eles
0: querem
2: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 28 de novembro de 2022. Eu me chamo Leandre a mim, ao lado de Bruno Gonçalves. Leandre Stein Matias Pinto Felipe Lobo, o time quinteto tradicional já uh, decorado por você, que nos acompanha desde sempre. Se está chegando durante a Copa do Mundo, saiba que este é o quinteto uh, tradicional. Da... Não o original, eu não lembro quem fez a mesa no dia 1, no episódio 1 do podcast Trivela, é, mas certamente não era exatamente esse Quinteto. Eu, eu, assim... tinha,
1: eu acho que tinha o Biratã e Paulo.
3: O Biratã é. É, era Leandro e a mim, Paulo o Júnior, o Biratã, é Leal e eu.
0: É, e eu, primeira, o, o primeiro, primeiro podcast da Central 3 que eu participei, na verdade, foi o Conexão Sudaca. Eu Exato. participei antes do, do Sudaca do que é. da Trivela. É
2: verdade, é. A gente, em tempo de Copa do Mundo, está chegando todo dia às 19 horas. Entenda também como todo dia no pós-rodada, né? Terminaram os jogos, a gente dá um respiro, toma um café, sobe os textos que tem que subir na trivela, respira fundo e vem gravar. E depois, assim que a gente grava em formato de live, a gente pinga no seu tocador preferido de podcast. Hoje, um dos dias nobres, né? Porque, afinal de contas, dia com seleção brasileira em campo a gente assistiu a um difícil Brasil 1, Suíça 0. Não esperem da gente aqui é, 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 adjetivos né, muito enfáticos, nem para lá, nem para cá, até porque isso a gente até pode fazer no dia seguinte, até cabe mais no dia seguinte ou no outro dia, porque depois que esfria, né, a gente viu qual foi, o quem que escreveu, Bonsa, aquela matéria, é, a inglesa, acho, que falou que o, o, algo de especial está sendo criado na seleção brasileira, foi The Guardian,
4: né? Foi, foi, o Jonathan Liu o, o foi, Barney né? Roney também, que é outro escritor lá do, do Guardian escreve muito bem, também elogiou bastante o Brasil e falou que o Brasil está de direito
2: É, algo assim você escrever, algo de especial está sendo feito na seleção brasileira cabe mais no dia seguinte de Brasil e Sérvia do que logo depois de um Brasil e Sérvia porque logo depois tudo ainda é cimento fresco, a gente tem que baixar, eu, eu, foi um jogo que me deixou bastante agitado, bastante tenso, tanto que Portugal e Uruguai, vou confessar para vocês, eu assisti meio como um borrão, assim, eu assisti cansado, então foi até um pouco estranho, aliás, Copa do Mundo com quatro jogos por dia... É, nem vamos falar para o público que trabalha com coisa que não é futebol que tem que poxa vida né cumprir sua função num horário comercial por exemplo já é difícil acompanhar quatro jogos era quatro jogos por dia para gente que conseguiu fazer com que o nosso trabalho envolva assistir esses quatro jogos é cansativo hein tá puxado as outras copas eram três jogos por dia e poxa vida era um pouco era um pouco melhor tô, tô confesso a vocês que tô cansado e dando graças a Deus que a partir de amanhã são dois horários só é, inclusive por causa disso, no fim das contas, tem jogo que eu assisto, mas não absorvo tudo, porque estou cansado, o jogo do Brasil hoje causou cansaço, mas faço todo esse preâmbulo para, enfim, quem nos acompanha já há bastante tempo já sabe o que esperar de Stein, de Bonsa, de Matias, de Lobo, mas assim, é uma coisa é eu achar que o Fred não estaria na minha convocação. Outra coisa é eu vaticinar aqui que o Fred não serve para a seleção. Uma coisa, eu achar que o Bruno Guimarães foi bem. Outra coisa, eu achar que o Bruno Guimarães tem que ser titular. Né? As coisas não são tão assim, porque se forem assim, a gente vai chegar à conclusão que o Brasil fez um primeiro tempo ruim. E o Brasil não fez um primeiro tempo ruim. A Suíça fez um primeiro tempo muito bom. Foi um jogo de futebol disputado em alto nível. Quero começar com você, Felipe Lobo. Boa noite.
3: Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É como você falou, a gente ama a Copa, mas quatro jogos por dia fica um pouco extenso o dia, né? É, a gente ficou fazendo, a gente ficou fazendo essa conta hoje de são oito horas só de jogo mais os tempos que a gente está subindo texto e tal e não sei o que e aí preparando o podcast é bastante coisa. A gente gosta, mas quatro por dia fica um pouco pesado. É, mas é isso aí, eu gostei da sua abertura sobre, é, sobre a seleção, assim, porque me, me parece que, que há um, uma tendência ao exagero, e isso vale para quando joga muito bem é, e quando o jogo é difícil. Quando joga mal também, enfim, sempre tem uma coisa assim de você é, de pintar as cores mais fortes, né? ou como a gente fala no jornalismo, né? É, de é, pesou na tinta, né? É, e se pesa muito na tinta para falar da seleção. E eu tava com uma, eu, eu vendo o Twitter, vendo as pessoas, né, em geral falando no, no Twitter, é, não só jornalistas, me parecia muito uh, muito definitivas as análises no intervalo, né? Ah, tá vendo? Tô, viu como o Neymar faz falta? Sendo que é, dos comentaristas ou dos programas, é, eu não estou conseguindo assistir muitos programas além dos nossos mesmo, mas, enfim, tento acompanhar pelo menos a mídia escrita. eu não me lembro de ter visto ninguém relevante, relevante, isso é importante, estou falando de gente importante, não de perfil né, vazio, é, falando que o Neymar não faz nenhuma falta, que é melhor sem o Neymar. É, então, parece que se cria uma coisa... É, meio exagerada, e também, e eu acho, já acho faz tempo, que se exagera muito com o Fred, é, é, não acho, eu acho que o time ficou melhor sem ele, quando ele saiu, mas eu não acho que ele, que, fez, que o Bruno Guimarães fez tanta diferença assim, como se tivesse mudado o jogo, é, acho que a, o Fred estava bem, participou de um lance ali, que poderia ter saído gol, e não, eu não acho que ele estava atrapalhando o time, nem nada disso. É uma circunstância de jogo. É... E, e, e aí me parece que sempre tem essa coisa exagerada de é, tudo no Brasil. O primeiro tempo, parecia que o Brasil tinha é, jogado super mal. Que, nossa, a Suíça colocou o Brasil no bolso. E não foi isso. Eu achei que o Brasil fez o jogo... É, para prim... falar só do primeiro tempo, para depois a gente falar do primeiro tempo do Brasil foi bom, fez o que tinha que fazer, não foi foi é, maravilhoso, é, encheu os olhos, claro que não, mas era a proposta dentro da proposta que a Suíça fez do jogo, transformou o jogo, tirando até um atacante para colocar um jogador para marcar pelo lado, né, basicamente, é, o Brasil fez o seu jogo e poder, se alguém tivesse feito gol no primeiro tempo seria o Brasil a Suíça não deu nenhum chute no gol. Deu um chute lá, que é considerado pela estatística, mas não dá nem para chamar de finalização. Então, acho que o Brasil sabia que precisava fazer, e esse acho que é o meu elogio ao Brasil, principal hoje. O Brasil teve paciência. Esse tipo de jogo, de um jogo contra uma defesa bem armada, de um time forte, você tem que ter paciência, antes de tudo. E paciência é uma coisa que, às vezes, a gente... Quando se fala de seleção brasileira, principalmente em redes sociais, as pessoas não têm, né? Não gente... tem.
2: Ô, o, o, o Bonsa, boa noite pra boa você. Noite. É, é, aliás, os dois jogos da manhã que a gente é, poderia sugerir que não iam ter grandes notícias, né? Dois puta jogaços, onze jogos, vamos falar é. deles também. Mas é, essa paciência que o, que, o, que o Lobo cita, a gente tem o, o grande cronista do... Eu conversei hoje com um, um dos nossos... Né? Conversei com o Paulo ontem, assisti o jogo com o Paulo ontem e a gente conversou sobre essa coisa do, do, do Galvão Bueno, né, do porta-voz de uma, de uma crônica pouco ah. refletida, né? é a crônica que fez, por exemplo, quatro anos atrás, o Brasil ter sido roubado pela Suíça, e não foi, é, o time da Suíça marca de maneira dobrada os lados do campo, o Vinícius Júnior não consegue passar porque tem a marcação, tem a dobra e tem a sobra, consegue marcar, é, ao contrário do que fez a Sérvia, consegue marcar sem, sem dar bota, sem butinada, sem pontapé, então oferece pouca bola parada, é, isso cansa menos, isso faz o time é, ter mais confiança, porque você estala um bloco ali você, quando vê que dá certo, é, você engaja o coletivo. E ainda tem jogadores que são capazes de lançar uma bola, acho que o Chaka fez um bom jogo, por exemplo. É, quero te ouvir do intervalo para frente, o que, que você achou, enfim, fala o que você quiser, boa noite Brasil 1, Suíça 0.
4: É, boa noite. Eu acho que a... Boa noite, primeiro. Acho que a paciência é uma palavra importante mesmo para esse jogo, é, não só no estilo que o Brasil adotou para vencer a Suíça, né, para abrir os espaços contra a Suíça, mas também para considerar a posição em que o Tite está. O Tite chega para a Copa do Mundo com a, uma ideia, com as suas ideias né, de jogo, mais de uma. Né, ele testou no, nos amistosos mais recentes. É, não só o time com o Neymar de 9, de 10 de, de e dois pontos, mas também com o, com, com o Paquetá atrás, mas também com o Daniel Alves entrando, ele tem alternativas. Mas ele chega com uma ideia e ele perde dois personagens é, muito importantes dessa ideia. Ele perde esse camisa 10, esse Neymar, que é o cara que fica na frente dos dois volantes, entre os dois pontos, atrás do centroavante, é um jogador único no mundo, é, por mais que o Rodrigo tenha feito um bom segundo tempo, não, é, não existe jogador é, exatamente com as mesmas características do Neymar, e perde o Danilo, que é não só o único lateral que ele leva para a Copa do Mundo, que é equilibrado na frente e atrás, mas entre os únicos que o Brasil tem para fazer essa função. E aí ele tem que lidar com esse problema, né? E eu acho que tudo bem se ele não acerta na primeira tentativa. A primeira tentativa do Tite foi a bola de segurança. Militão na direita, Fred no meio, avanço o Paquetá, Vou seguro para o primeiro tempo contra a Suíça. O que eu acho que é importante é que ele percebeu que não estava voando, né, que dava para melhorar. Eu concordo que o Brasil fez um bom primeiro tempo, considerando essa situação, considerando que a Suíça é responsável por eliminar a campeã europeia da Copa do Mundo. É, mais do que a Macedônia do Norte, foi a Suíça que tirou a Itália da Copa do Mundo. É um time que joga junto, esses caras jogam juntos há mais de 10 anos, né? Seferovic, que entrou no segundo tempo, Shakiri, que entrou no segundo tempo, é, Ricardo Rodrigues, Chaka, esses caras são juntos, o Sommer, estão juntos há muito tempo. É um time muito coeso. É, e eu acho que o Tite entendeu que precisava mudar e não demorou para mudar. Não acho que o Tite... Ah, ah, o Bruno Guimarães só entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Tudo bem, ainda tinha 40 minutos pela frente. Ele volta no intervalo com o Rodrigo no lugar do Paquetá, que eu imagino que era o plano B. Depois vai para o plano C, que é ter o Bruno Guimarães também, qualifica um pouco mais a posse de bola. Quando ele vê que o Richarlison está com problemas, o Richarlison não acertou nenhum lance hoje, ele não se deixa levar pela empolgação do primeiro jogo também, e bota o Gabriel Jesus no lugar dele, né? De troca na ponta também. É, ele mudou, ele está tentando encontrar uma solução para o problema que apareceu. E o que eu acho importante. Da, de observação desse jogo é que com Fred Casemiro, com Fred Casemiro Paquetá, com Fred Casemiro e Rodrigo, com Casemiro, Bruno, Guimar, é, Bruno Guimarães e Rodrigo, a defesa do Brasil é excepcional. O Brasil não consegue. Não, teve 5, 10 minutos ali quando o Galvão mandou a Suíça tá gostando do jogo, hein? Que o Brasil sofreu um pouquinho, mas ainda assim o Alisson não teve que fazer defesa. O Brasil tem padrão no ataque, né? o ataque não fluiu, mas o Brasil tem padrão no ataque, abriu o gol aproveitando o padrão do Real Madrid, né? jogado ali entre três jogadores, dois do Real Madrid e um esse. e o que mais chamou a atenção é que, eu acho que isso ajuda na questão defensiva, quando o Brasil está na frente, no placar, ele é avassalador, é um rolo compressor o, o, o time do Brasil. Porque quando o adversário tem que sair e tem que buscar o gol e tem que buscar o empate, a quantidade de jogadores que o Brasil tem para atacar espaço, para criar no contra-ataque, para criar em transição, para chegar na área e finalizar, é absurda. O Brasil Oi. fez o primeiro gol no fim do jogo, quase, e poderia ter ganhado por 3 a 0 Se o Vinícius Júnior toma tá uma decisão melhor ali, se alguma uma coisinha a mais ali encaixa. Porque, e eu acho que isso ajuda na defesa, porque os adversários também sabem disso, eles ficam pensando, se eu tomo um gol cedo do Brasil, se eu vou para cima para tentar marcar o um gol e tomo um gol cedo, acabou o jogo para mim. Né? É mais provável que eu tome 3 ou 4 a 0 do que que o Brasil empate, do que, do que empatar o jogo. Numa Copa do Mundo, você ter tudo isso, principalmente organização, defesa e talento ofensivo, você está a 70% do título. Então o Brasil começou bem a Copa do Mundo.
1: E a defesa está tão segura né, que o gol começa com um toque do Marquinhos que está além é, da linha de meio de campo. Né? É, é. Isso faltando menos de 10 minutos. Assim, o Brasil é, se expôs a, a, a isso porque para o Brasil era muito mais interessante a vitória do que para a, a Suíça. A Suíça estava contente com, com, com o empate. O Brasil não. O Brasil já queria resolver isso, até para dar uma rodagem né, para o elenco contra Camarões porque praticamente garantiu a, a, a primeira colocação hoje, o que, em teoria, é, traz um caminho mais simples né, para as oitavas de final, até pensando que Portugal é o virtual primeiro colocado do Grupo H, então já evitaria esse confronto mais equilibrado, né, e cabe lembrar né, que Portugal, do meio para frente, é, ao lado de Brasil e França, um dos times mais embaçados dessa Copa. Uhum. Então o Brasil já queria resolver a parada, até para dar essa, até para o Tite poder fazer testes né, é, no, nesse terceiro jogo contra Camarões.
0: É, e sobre o sistema defensivo, é, assim, se o jogo contra a Sérvia me chamou a atenção, principalmente pela capacidade do Brasil nos combates, né, pela, até pela maneira como a Sérvia. Marcou um pouco mais adiantado contra a Suíça, algo que o Brasil fez muito bem foram as coberturas, né? O time é, teve alguns, até alguns momentos de deslize, algumas bobeiras, e sempre existiu uma cobertura muito boa que não deixava esse vacilo se ampliar, sempre corrigia é, o segundo momento. Então o Brasil foi muito bem nisso, né? nessa maneira de. nesse encaixe defensivo também. E, e é isso que o Bonsa falou, né? O time se marca um gol ainda mais com o banco que o Brasil tem, com as possibilidades que tem, é, é algo impressionante. E aí, nesse aspecto das coberturas e nesse aspecto de leitura de jogo, só para adiantar já o Casimiro como melhor em campo, né? Acho que é indiscutível isso. É, são três lances que me chamam a atenção além do gol. É, na cobertura no primeiro tempo, primeiro aquele passe errado que o Alisson dá e aí ele corta o, o toque para o meio da área da Suíça na hora. Depois, no segundo tempo, tem aquela bola que o Alisson vai sair jogando, que o Embolo vai abafar. É impressionante como a bola sobra para o Casimiro e ele não se abala com o risco que sofreu, sai de cabeça erguida, aproveita que o campo está aberto, né? porque é, como a Suíça adiantou a marcação, gerou um campo aberto até para um contra-ataque e foi nesse lance, inclusive, que sai a trivela do, do Vinícius Júnior que o Richardson não completou por pouco. E no lance do gol anulado também do Brasil, é interessante observar como o Bruno Guimarães está mais recuado no meio-campo, né, participa do início da jogada, e o Casimiro tá mais adiantado, como se fosse um meia mesmo, e aí ele vai acompanhando numa diagonal, assim, as disputas de bola, o Richardson, o Rodrigo, até conseguir pegar o lance mais claro para ele, com o Vinícius totalmente solto na esquerda, e aí abre com o Vinícius e o Vinícius marca o gol. Então, esse entendimento dele, também essa... É, leitura que ele faz até para subir mais, para aparecer no ataque como foi no lance do gol isso foi um ponto muito importante para o Brasil é, pela maneira como o jogo se desenhou, né? pela maneira também como a Suíça é, começou melhor o segundo tempo assim, começou subindo um pouco mais mas também perdeu um pouco de mão nas alterações é, recuou, sentiu um pouco as mudanças do time e aí o Casimiro foi um dos caras que entendeu esse momento do jogo, que leu esse momento do jogo e, e atuou bem mais solto, né? Fazendo o papel que ele faz muito bem, que é essa leitura de espaços.
3: Tem um, um aspecto que acho importante a gente falar também que é, tem é, essa essa merca, é, a, a, o mercado de indignação é muito grande, né? Então um, uma uma das assim eu acho absolutamente compreensível que o Tite tenha escolhido o Fred para começar o jogo. É, e seria incompreensível ele não mudar durante o jogo, vendo a necessidade que o time tinha. É, mas ele começar com o Fred sendo o fazendo o ciclo que ele que ele fez. O Fred foi importante. Sempre lembro o jogo contra a Argentina. Na Argentina o Fred faz uma grande partida, né? É um jogo grande. É, então acho que daria para pensar. Outra coisa é que é, primeiro foi a escalação que as pessoas, meu Deus, Tite sendo Tite, que eu acho ótima essa frase, quer né? dizer, no primeiro jogo era ótimo. É, na hora do intervalo, quando volta o, com o Fred em campo e o Paquetá fora, acho que é importante lembrar, a agência Reuters, acho que foi a primeira que deu, pelo menos foi onde eu vi.
4: O Eric Faria o deu na transmissão também. Deu
3: também, que o Paquetá estava bastante... Isso já durante a semana... É, já tinham falado que o Paquetá estava sofrendo com gripe. É, do, não só ele, outros jogadores, mas ele estava com sintomas mais fortes e que é, esse, esse é um fator que a gente tem que levar em conta na hora de substituir no intervalo. Ele provavelmente não estava no seu melhor. Ele já não tinha feito uma grande partida na estreia, acho que ele foi ok, ele foi razoável, razoável para bom, mas não foi um destaque. E nesse primeiro tempo também não. Ele deu até um passe muito bom no começo, mas não foi uma partida muito boa dele. Então, acho normal que, diante dessas condições, ele tenha saído primeiro. E, como o Bonsa falou, com 13 minutos ele já botou o Bruno Guimarães. Então, não é que ele ficou esperando até os 30 minutos para ver o que vai acontecer. né? Ele colocou, e, aliás, acho que de, de, das substituições que ele fez, assim, o que, se eu fosse das, dos jogadores que estavam em campo, quem eu mais fiquei pensando que talvez tivesse que sair muito mais por características, embora também não estivesse fazendo uma partida muito boa, era o, era o Rafinha. É, porque eu acho que o Rafinha, até perguntaram aqui no chat, até marquei aqui, que o Marcelo Vieira perguntou se o Brasil não usou pouco o Rafinha. Eu acho que tem uma questão na bola, assim, num jogo, que assim, você dá uma nele, dá duas, dá três, e ele é, não, não dá continuidade na jogada, os jogadores, naturalmente, dão menos a bola para ele. Isso é, é, é instintivo do jogador, né? E ele não estava dando... Uma... Ele deu cruzamento para o Vinícius Júnior no primeiro tempo, que foi perfeito, mas não era as jogadas não estavam fluindo por aquele lado. Então, não acho que era só uma questão de... Ah, o Brasil não atacou por estratégia, não atacou pela direita. Não atacou também porque não fluiu. Com o Vinícius Júnior, fluía melhor pelo outro lado e isso acontece naturalmente. Então, acho que até por causa disso eu teria colocado o Anthony como ele colocou, inclusive para jogar daquele lado e tentar uma característica um pouco diferente para fazer. Ah, então é, só só para dizer assim não não é, faria dá para criticar mais o Tite pela escolha se ele insistir na escolha do Fred no próximo jogo, por exemplo. né aí a, acho que a gente pode falar, mas assim não dar a chance do Fred começar o jogo, sendo que ele fez um bom ciclo, me parecia me parecia meio é, enfim, injusta até, ele não, não, não jogou mal o suficiente para sair do time, né? É ah, característico e,
1: e assim, se você fosse no Vale do Ganhar Baú perguntasse para as pessoas, né, é, quem seriam os dois substitutos, eu acho que Fred e Militão ganhariam de disparada, né? Até pensando. É, em, pô, eu não tá, sei, viu? O Fred pessoal... não é
3: muito, não é muito não, querido não, pela tem, torcida, Pensando não.
4: em liberar é. o, o, o Paquetá, dar um pouco mais de, de segurança, assim. É. A questão do Fred, assim, eu não acho que ele não tem utilização para a Copa do Mundo. Existem cenários em que talvez ele seja o mais, é, o, mais, o mais indicado mesmo, principalmente quando o Brasil enfrentar times que vão atacar o Brasil, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, a Espanha, que, você vai, que o Brasil vai ficar com menos posse de bola do que a Espanha. Talvez o Fred seja uma boa para ficar ali, subindo em cima do Pedro e do Gabi. Isso pode ser uma boa ideia. É, mas a, a, o principal problema do Fred, para mim, e assim, não é culpa do Fred, é mais é menos o que ele entrega quando ele está em campo, porque ele entrega, ele é um bom jogador, correto, ele não erra, ele também não, não conta nenhuma piada, sabe, assim, ele faz o básico. E existe o potencial de melhorar, essa é a questão, existe o potencial de melhorar. Se o Fred joga na Suíça, é ele que chaca no meio campo e pronto. É, até tem, tem bom jogador, tem até o Freuler lá, que é um bom jogador, mas é ele Fred, é ele chaca. No Brasil, você olha para o Banco do Brasil, e aí você tem duas né, situações: que uma é a galera que acha que dá para jogar com oito atacantes, que fala: tira o Fred e bota o Pedro. Isso não dá. Mas no último ciclo, nos últimos dois anos, principalmente desse ciclo, surgiu o Bruno Guimarães, que é um jogador mais dinâmico do que o Fred. Então, é menos o Fred e mais a sombra do Bruno Guimarães que você olha e fala. Ele pode entregar um pouco mais. E, e não perde tanto na, assim, em combate, não perde tanto em outras Mas, coisas. Eu não sei, você é... não acha que
1: ficaria um pouco exposto
4: com o Bruno Guimarães? Não acho, acho que ele consegue jogar. Primeiro assim, quando você tem o Casemiro, nada está exposto. Né? Você pode fica à vontade, joga com um amigo ali no lado dele. Mas, é, eu pensar, não acho...
1: pensando com uma seleção mais forte digo, pegando uma França por exemplo
4: eu, eu, eu não acho, eu acho que o Bruno Guimarães sem total capacidade de ser um segundo jogador de meio campo num time equilibrado né principalmente Rafinha Vinícius e Vinícius Júnior fazem, fazem função defensiva bem os laterais brasileiros seguram muito né talvez se você jogasse com Marcelo e Daniel Alves não daria mas com o com Militão ou Danilo e Alexandre eu acho que dá. E é um problema que o Fred, por exemplo, sofre também no Manchester United, pelo mesmo motivo. Ele tem alguns bons jogos, ele é correto, mas a galera olha e fala, tá, mas e o Scholes, quando é que chega? Né? Então, é, 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 a, a, acho que não é nem que pegue... E aí também vira meme, né? Também tem essa questão. Aí também a galera começa a pegar para Cristo. Mas eu acho que é menos o que o Fred entregue, mais o que o Brasil pode melhorar se entrar outro jogador no lugar dele.
2: É, eu tenho, eu, eu para mim é mais do que o Bruno Guimarães, né? Eu acho que o Brasil, curiosamente, produziu muitos bons volantes nos últimos no último biênio né? É, inclusive em seleção olímpica, né? E aí tá o Bruno Guimarães para provar. É, mas esse é um não debate, porque é, a gente pode falar que queria esse ou aquele volante. Mas a gente só vai querer esse ou aquele volante depois que ele for testado três, quatro, cinco vezes. E quem foi, foi o Fred. Então, o André do Fluminense não é uma questão, não é um debate. Ele não, não, não foi convocado, não jogou. Então, esse é um não-debate. É uma, um desejo nosso, uma percepção nossa. Mas assim, eu queria, sei lá, o Mariano na seleção. É, só que se o Mariano não jogar cinco, seis jogos, o, o jogo da minha, no jogo da minha imaginação, o Mariano nunca vai mal. Agora o Mariano tem que ser convocado, ser testado, e aí ele vai bem e fica, ou não vai tão bem, e vai o Dani Alves. Né? Como aconteceu com o Gabriel Menino, com o Emerson Royal, para usar esse exemplo do Mariano. O mesmo serve para volante. O que a gente tem é o Fred, numa temporada que não foi, não está sendo boa no, no, no Manchester United, ele perdeu espaço e tudo mais, e numa seleção que, eu, sinceramente, já há algum tempo, ele, para mim, é, é, é muito justo o escrutínio em cima dele. Mas daí. A gente, a gente colocar as coisas numa tinta de que foi mal, que jogou mal, de que a seleção brasileira teve um déficit né, por por causa do Fred em campo, eu acho que é um pouco de exagero, precipitação, mas a Copa do Mundo também força a gente a isso, porque são poucos jogos, é tudo muito imediato, e eu até entendo esse debate, mas acho que a nossa função aqui, é né, embora seja tentador a gente colocar gasolina nesse tanque, o nosso papel, na verdade, é tirar. Você desmilitou, Matias, quer falar uma coisa?
1: Não, é justamente isso. A gente tentar combater um certo idealismo, assim, né? De que a seleção brasileira tem só um jeito de jogar, enfim. E acho que foi o próprio Lobo que falou, né? Dessa citação do Tite sendo o Tite. Pô, o Tite é o Tite já há 20 anos, né? Quem está acompanhando o futebol aí sabe que não, não, não dá para esperar coisa muito diferente. A gente vai com ele até o final. É, e ele tem esse modo mais pragmático mesmo, né, de, 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 de encarar o jogo, mas eu não acho que falte é, brilho também, assim, acho que o, o Tite não é um cara é, que, enfim, é, saiba jogar de, de, um, de um jeito só, enfim, eu, eu, eu acho que ele prefere, né, ter, ter mais segurança, mais equilíbrio, né, como ele gosta de falar, e isso eu acho que não dá para criticar o Brasil. É uma seleção bastante equilibrada que tá oferecendo poucos espaços, tem controle da bola. É, e esse é, é, é o jeito propositivo do Brasil jogar.
4: E assim, o Tite ser o Tite é bom, tá? Tipo, é, o é Chichi, claro. Nos últimos 10 anos, quando o Tite foi o Tite, ele foi, teve muito mais sucesso do que ele teve fracasso pelo Corinthians e pela seleção brasileira. Então, é igual, né? Não bom. vou dizer, deixa o Tite ser o Tite, mas tipo. Não se preocupe, ele é um bom treinador, confia um pouquinho é. nele.
2: É igual quando o, Bo, quando o Lobo escreve alguma coisa no Twitter e alguém responde assim, essa é a sua opinião. É claro que é a minha é, opinião, é, é o meu Twitter, verdade. ok? É.
4: Vocês queriam que o
2: Tite fosse o quê? Né? O Batista? Não, o Tite é o Tite. É,
4: é. Tio, tite. E, e é bom Sim.
3: lembrar que o primeiro jogo teve o time que todo mundo pedia, né? Todo mundo pedia o time é verdade. sem e o crédito, certo. com o Vinícius Júnior, e ele pôs ele não repetiu, porque não deu para repetir, dois caras machucaram, é, e aí ele teve que testar alternativas ali, e, e tem que lembrar outra coisa, eu quero ver muito o, Vini, o, o Rodrigo jogando ali, na, na função que era do Neymar, mas o Rodrigo a gente tem que lembrar tem 21 anos também, né, então eu, eu acho absolutamente é. compreensível o Tite pensar, pô, Deixa não lá. vou jogar esse moleque numa puta fogueira, no segundo jogo na não. Copa, com a função de não. ser o 10 do Brasil. E mesmo,
4: mesmo nas oitavas de final, né? Porque, assim, contra o Camarões, tanto faz, mas pega o Uruguai nas oitavas de final, você vai jogar o Rodrigo ali? Talvez não, sabe? É um jogo difícil também. É, e eu acho que... É... Acho que a gente fica muito no Brasil preso a essa ideia de que precisa definir os 11 titulares, e é isso aí. Vamos com eles até o fim, senão o técnico sabe o que ele está fazendo. E o Tite pode muito bem escolher uma escalação por jogo até o fim da Copa do Mundo, de acordo com o adversário, e ser campeão. E não é porque ele está confuso, é muito pelo contrário. É porque ele sabe usar... São 26, Essa Copa do Mundo, ainda especialmente, que você convoca 26 jogadores, dá para usar de várias maneiras. né? E aí, só para não citar o Daniel Alves, pode haver jogos em que o ideal é ter ele por dentro, e jogos em que não é. Acontece. Isso não quer dizer que está errado levar o Daniel Alves. Eu também estou dizendo que está certo, eu não, devia, eu não levaria. Mas não quer dizer necessariamente que está errado.
1: É, e, 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 e assim, é, porque fica também muito essa coisa, né? É, é muito forte ainda a, a seleção de 70, que foi das seleções campeãs do Brasil a que teve menos variação durante a Copa do Mundo, né? Que era aquela coisa, né? Antes mesmo nas eliminatórias, era as feras do Saldanha, cinco camisas dez jogando no time. Mas o Brasil, havia de regra. <risos> Toda a, a, a conquista é, do, do Mundial teve muita alteração. Do, o, o Pelé e o Garrincha começaram no banco em 58, né? O pessoal
4: é, que responderia, me dá o Pelé, me dá o Rivelino, é. que eu não mudo.
2: É. Uh, vale também a observação do quanto nossa, a gente é mais um jogo sem tomar gol, né? Acho que foram... O Brasil
1: toma... Um... Não, não, tomou, não teve uma finalização certa. Nossa, não, é, né? o, além o... de
3: não tomar gol, não correu riscos, né? Pouquíssimos é, riscos, é. poucos, o, bem poucos.
1: O Brasil, é o, Brasil,
2: é, fazer uma... o Brasil do Tite toma é, um gol a cada dois meses, na média, né? Em seis anos foram 28 gols, alguma coisa assim. É, sei lá se a minha conta fez sentido, mas é, 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 uma, é uma, coisa, uma coisa impressionante o, o, o que o Brasil... Puta, agora vai ficar os quatro aí fazendo conta. Puta, desculpa aí, galera. Desculpa aí, gente. Mas é isso. Acho que o Brasil tomou 28 gols em seis anos. É um é, a cada uma coisa... três
4: meses, eu acho, por
3: esses momentos. E, e, e é, em geral, dois. em geral, o sistema defensivo vai bem mesmo. Também por causa dos é. jogadores, mas também por causa do sistema. Não é que não vai tomar gol nessa Copa. Vai, em algum momento vai tomar gol. E até alguém colocou, ah, mas e quando sair atrás? É, como vai ser assim? É... E, e assim, gente, eu acho o grupo do Brasil bem difícil, viu? É, dizer que o Brasil não foi testado, eu acho uma... É, querer usar um parâmetro que a gente não está usando para nenhuma seleção na Copa.
1: Ah, do, quem do que foi pote dois,
3: se foi do, Se o Brasil do, não foi testado, quem que foi testado?
1: Do pote 2, do pote 3, su, Suíça e Sérgio. Sérvia, Suíça não? E do, Sérvia do, do, são times mais, pesados. É, assim, mais assim, páscoa,
4: quando tiver páscoa. atrás o placar, é parecido a como está empatado, né? Porque assim, é, o Brasil toma tá é. iniciativa do jogo no geral, contra qualquer adversário. É, mesmo é. um pouquinho mais difícil, mas tem armas para isso.
3: É, se, se, provavelmente se a Sérvia ou a Suíça ou ambos tivessem saído na frente, você acha que a postura dele seria como? exatamente
1: é, como
2: foi é. então yeah. é. quero mandar um abraço pro Ronaldo Jesus Tiago Epifania você tá brincando que é teu sobrenome Tiago muito bom <risos> se for uh, Bruno Santos um abraço Adriano Tim pergunta se pergunta sobre Futebol do Brasil ah se o futebol do Brasil embolou ah... Ah... Arrascaeta, Arrascaeta ou Recoba Pergunta o Nasleuge é, Arrascaeta, um abraço Cleiton, Belarmino, Guimarães defensivamente É muito bom, acho que até é melhor que o Fred Eu não tenho dúvidas Mas aí é porque eu, 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 O meu conceito sobre o Fred É de, de um jogador razoável Não é um jogador de Copa do Mundo uh, Yuri Ramos Mas eu sei que eu sou minoria nessa Yuri Ramos, contra a França tem que usar o Fred Contra a França, nem usar o Fred, mas nem. Calma, esperar a França, não é hora da França, não. Um abraço é, pro. Foi, foi,
1: foi o exemplo que eu dei. É. Ah, perfeito.
2: perfeito é, a França
3: só na final, se a França for a primeira é. e o Brasil também.
2: Perfeito. Deu uma travada aqui no meu chat, eu não estou conseguindo ver as pessoas direito. Deixa eu olhar aqui, porque tem um. Opa, opa, é, um abraço Gente, pro chup, Diego é Manuel. Chef, pelo... bom, Exatamente. Um abraço um pro Diego Manuel pelo café. É. Guilherme é, Manuel, Marcelo D. Pelegrim, Marcelo Rodrigues e um abraço também para o Everton MaMede. primeira vez que consigo acompanhar ao vivo, que bom, uh, o Rodrigo Passos também uh, nos ajuda, o Fred, valeu demais, Fred, pelos 13 cavalísticos reais, e o Gabriel Neto, a gente agradece demais pelos superchats, isso é, é mais Nossa. do que o carinho da audiência, o carinho da audiência já nos deixa muito feliz com o superchat, então, ainda mais, diga lá, Lobo.
3: Não, só para é, dar destaque aqui a alguns alguns superchats que nos mandaram, é, que eu marquei aqui para não perder. É, Guilherme Amaral mandou um Procuram-se huevos de Darwin Nunes. Está citando
1: tá o citando meu tweet, é. que eu falei da... que o, o Darwin Nunes tem menos huevos que um bolo vegano.
3: Diego Emanuel é, colocou, amigos, podem me tirar uma dúvida? Pode ser convocado a jogar numa Copa sem ter, sem ter vínculo com um clube de futebol como o CR7 Soares? Pode, não tem nenhuma, nenhuma vinculação. Várias vezes já aconteceu, pode, inclusive. Isso
4: pode colocar é o Stein se quiserem. É, pode,
3: pode, pode convocar qualquer um, inclusive. Não tem nenhuma, nenhuma limitação quanto a isso. Basta
1: estar vivo e ter a nacionalidade do país.
3: É, o, Mar... o Diego Emanuel também perguntou para o Stein se ele acha o Alexander Frey o maior da Suíça.
0: Não. É... Diz que eu vi, Chapuissá é... é maior, bem... principalmente por causa do Borussia Dortmund. E
3: acho que é o último que eu marquei aqui, se não
0: chegou nenhum novo. Os favoritos,
3: Gabriel Abreu, favoritos europeus não estão vencendo. Vocês acham que os europeus se fecharem, se fecharam no clubinho, prejudicou? a uh, performance?
4: Eu acho que é Eu... cedo ainda para a gente ter essa, essa certeza, né? Porque é, 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 é uma Copa que tem outras variáveis, né? É uma Copa
1: típica também. É, né? Não é
4: só essa. É uma Copa que tem né, o calor do Catar, o tempo o momento da temporada, é, a, as seleções da, locais que estão jogando meio em casa, né? Que estão complicando para os europeus. Então acho que tem umas outras variáveis que pode explicar também. É, eu acho meio estúpido que eles não queiram jogar com seleções que eles vão ter que enfrentar na Copa do Mundo. Mas dizer categoricamente que é por isso que tantos europeus estão tendo problema nessa Copa do Mundo, eu não consigo chegar lá ainda.
2: É, e a gente não pode desprezar a hipótese de times não europeus estarem fazendo trabalhos melhores, ponto. Né? É, o trabalho do Alfaro no Equador não foi inventado anteontem, não o trabalho do Alfaro no Equador, é um trabalho já de médio prazo que funcionou. Uh, é claro, casos como o de Marrocos, isso aí é o coração. Você põe o coração. O cara chegou anteontem, fez as pazes com os jogadores que estavam afastados, estava pôs para jogar. Funcionou? Opa, funcionou. Mas a, a, ali não dá muito pra gente falar, pô, tem um trabalho. Mas aí o futebol é coração também. O futebol, essa Copa do Mundo está trazendo pra gente também um aspecto de é, é, o exemplo do jogo de Marrocos, é, cara, é, poucos jogos de Champions League você enfrenta uma torcida como foi a torcida de Marrocos, né, então, então você tem um fator casa, você tem um fator anímico que é, que, que, que é, que é interessante também, as torcidas europeias não estão num número tão expressivo quanto... É, por exemplo, os magrebinos, a torcida da Tunísia se fez presente para a Tunísia conseguir um ponto, principalmente na primeira rodada, né empurrou o time da Tunísia para conseguir um ponto. É, então, acho que isso também, também isso faz parte
3: acontece, da sempre E a mim, no Brasil, aconteceu com os sul-americanos também. Exato.
0: Aí, só... Aí, nesse ponto da torcida, até da própria organização da torcida, né porque, assim, se pegar o exemplo de Argentina e México, tinha em grande número as duas torcidas, mas não com a organização de pressão do que aconteceu nos jogos dos árabes, né? As torcidas tinham uns momentinhos que gritavam, mas depois desanimavam. Nos árabes é, é esse nível de pressão o tempo todo, porque também imagino que tem uma vinculação maior com as torcidas de clubes e a gente sabe o que essas torcidas de clubes, principalmente do norte da África fazem, né? É, e
1: daí, daí tá correndo boato aí que que a AFA chamou de última hora, né, pro terceiro jogo com a Polônia. A pandija de Liniers, né? Que é a barra brava do Vélez Sárceur. Aí me desculpa, né? Chamar a torcida do Vélez para ganhar no grito. É Aí ah, complica, hein, é, complica. Não, e outra coisa, Mas, ó, até ó, deixa vou ler. Eu fazer um fazer não, observação que... Lobo, que, não,
2: o... Vai, vai, vai. que o aproveitando que está falando de torcida eu como apresentador co-apresentador do som das torcidas junto com o Matias fazer observação de que uma faixa de torcida organizada do Corinthians hoje foi foi intimada pelo movimento verde-amarelo a se retirar né e não não foi retirada uma faixa de gaviões da fiel Pô, é... teve isso teve isso teve isso uma faixa preta e branca da gaviões chegou o pessoal do movimento verde-amarelo pediu para tirar teve um empurra empurra teve dedo na cara gritaria ali no final dos contos a faixa ficou é, a Movimento Verde Amarelo tem um, tem um uniforme próprio com marca da Brahma, camisa boa, tecido bom, com certeza não é barato, o bandeirão que eles levantaram, tem, a, tem o bandeirão da camisa que certamente custou dinheiro, é, se a Movimento Verde Amarelo quer é, realmente ser um movimento que muda o cenário da torcida da seleção brasileira, é, não é rompendo. Com, com gente que viaja e tem história em torcida organizada, que ela vai conseguir, que ela vai conseguir o, 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 o respeito de arquibancada que, é, que funciona diferente do que, ele, do, do, do que muitas vezes se pensa. Muitas vezes, é, o que se faz em arquibancada de seleção, e aqui no Brasil principalmente, é que você pensa que está criando uma alternativa que é a solução e você está sendo parte do problema. E o movimento verde-amarelo muitas vezes é parte do problema, porque já nasce domesticada, já nasce patrocinada, já nasce com com, com regalias é, que no fim das contas fazem ela, fazem algumas pessoas que participam dela se acharem dona é, da arquibancada não existe. A Gaviões da Fiel levou faixa para Sevilha em 82, cara.
1: É, é. Tem que respeitar,
2: tem que respeitar. Não e outra
1: é, na, na, na própria história oral, né, das torcidas organizadas no Brasil. É, muitas vozes convergem para que a, a atmosfera mais impressionante que teve né, em relação à seleção brasileira foi no jogo contra o Uruguai em 93 pelas eliminatórias que ali houve um pacto entre as principais torcidas organizadas do Brasil de todas torcerem é, conjuntamente pela seleção porque ali foi a primeira vez né, nas eliminatórias que o Brasil corria risco de, um, de uma eliminação jogando em casa né, até pelo próprio fantasma do, do Maracanãs, que em parte tinha sido é, vencido na final da Copa América, na, na, no quadrangular final da Copa América de 89, mas ali foi um momento né, que as torcidas se, se uniram e estavam lá presentes, né, aviões, mancha independente, jovem Fla, é, força jovem do Vasco, enfim, todas em comunhão pela seleção. Aquilo foi o, o ápice, né, depois nunca teve nada parecido.
2: Ou talvez é ciúme, ou talvez é ciúme que aparecer mais que as outras. Pode ser isso também, Lobo. É, é... para fechar Brasil que a gente tem que falar de Uruguai e Portugal,
3: não? Sim, é inclusive eu ia falar de europeu, mas só para pegar nesse ponto, primeiro é uma coisa importante. O movimento verde e amarelo é eu acho a ideia boa, mas eles não são donos da arquibancada. Se eu quiser comprar ingresso para ir para a Copa e não vestir verde e amarelo ou qualquer coisa, ou usar adereço. algum, eles não podem me obrigar, eles não são donos da arquibancada e isso é sempre importante, porque a gente fala isso às vezes das organizadas e assim, eles, eles querem só a parte essa parte de ser dono da coisa, então assim eu, e, e isso é muito comum em qualquer lugar as torcidas inglesas, se você vir o jogo da Inglaterra você vai ver vários panos das torcidas de vários lugares, às vezes de time de terceira divisão,
1: porque o cara faz
3: questão de ir lá é rola então
1: entre eles né porque o é, é, a seleção seleções é é mais importante é,
3: é por um isso deveria na verdade ser um motivo de orgulho deveriam inclusive a mim isso deveria ser incentivado pelo movimento verde-amarelo e Amarelo. traga o seu pano da sua torcida para a gente transformar o Brasil numa torcida única deveria ser o contrário não intimidação e só para eu ia falar sobre o outro lado o técnico de Gana outro lado falou sobre é, sobre isso dos europeus já para passar para os outros jogos porque ele, perguntaram para ele sobre o desempenho dos africanos na Copa e tal, e compararam com os europeus, e ele, ele falou, bom, mas é injusto comparar o, o desempenho dos europeus com, com os africanos, porque a gente tem cinco vagas, os europeus têm 13. Então, assim, é, é, numericamente, é mais fácil ter um europeu nas fases finais do que um africano, porque são cinco africanos, os europeus são 13. E ele até falou, não é só uma questão de qualidade, é uma questão de quantidade. E isso é, é tão verdade que a gente estava falando, né? Eu falei com o Bonsa, com o Stein, a, a seleção de Camarões e Gana, que é para falar de Camarões e Gana que entraram em campo hoje, me surpreenderam porque eu, eu esperava bem menos delas e elas mostraram bastante coisa. E eu sempre me lembro que as, as seleções que eles tiraram eram fortíssimas, eram seleções é. perigosas. Então, assim, se, essa fala do outro me lembra um pouco essa coisa de. Se tivesse 10 africanos, qual a chance de ter africanos nas quartas ou na semi? Né? Bom,
2: é, a gente, vocês, vocês separaram palpites para a KTO? Porque eu vou falar de KTO com vocês agora. Sim. Separaram, né? KTO.com é nossa parceira. KTO.com é o um endereço que você acessa para fazer apostas esportivas. Se você faz apostas esportivas e não é na KTO, nós estamos te julgando uh, muito negativamente nesse momento. A KTO é nossa parceira, parceira da produção independente, e a KTO tem uh, cotações muito boas, tem a participação, é, tem a, se você tem qualquer tipo de problema, o suporte dela é em português, 24 horas, ela tem eh, modalidades eh, muito distintas, como por exemplo a malandrinha, que você pode conhecer lá dentro, e se você entrar na KTO pela primeira vez e fizer a sua inscrição, Coloca o cupom TRIVELA no seu primeiro depósito e você ganha 20% de bet. A KTO está conosco no dia a dia da, da Copa do Mundo. A gente está fazendo um podcast diário com o apoio da KTO. E uh, dia de jogo do Brasil, segunda, quinta-feira, Felipe Lobo e Bruno Gonçalves trazem dicas para você uh, seguir ou não seguir. Eu sugiro que você o siga para ganhar uma moeda dentro do site da KTO.
3: Começa com você, então. Lobo. Irã e Estados Unidos... É... É um jogo bem difícil aí. Acho que qualquer um pode ganhar. Qualquer aposta aqui é válida, porque é um jogo completamente aberto. Mas eu acho a cotação dos Estados Unidos boa. Vou apostar nos Estados Unidos. 2,5 2, a cotação americana. Gales e Inglaterra. Aqui eu estou pelo caos, então mais de dois gols e meio. Eu acho que a Inglaterra vai ganhar, mas vai que o Bale resolve mostrar para os caras que aqui é Gales. Enfim. 1,96 a cotação para mais de 2,5. E, e Equador e Senegal, eu vou apostar na. digamos, na experiência equatoriana de Libertadores para um empate bem maroto, que paga 3,20, que é uma cotação bastante boa para o empate. Equador, se o jogo tiver 0x0, 1x1, 2x2, e tiver 30 minutos do segundo tempo, preparem-se, porque a Libertadores. Vai fazer com que dos 30 aos 45 tenha uns dois minutos de jogo só. <risos> Empate é uma boa cotação aí, para 3 e 20.
0: Para um jogador do Equador que já resolveu sair de maca para não pagar pensão, né? O que é enrolar uma partida de Copa do Mundo.
1: <risos> e é o artilheiro, viu? Não é qualquer é jogador é, né? é o Jogador. E aí, se
4: tiver o critério, né? Vai ser o primeiro jogo que vai chegar a 60 minutos <risos> na Copa Bruno do Mundo. Sancho. É, Holanda e Qatar, né? Tem esse jogo amanhã. A Holanda precisa de um resultado ainda. E eu não sei se vocês notaram que o Qatar é um time muito ruim. Então eu diria a Holanda menos 2 é, no handicap, que está 2,05. É, se for 2 a 0, o dinheiro volta. Se for 3 para mais, é, a Holanda ganha. Essa Holanda é um pouquinho cretininha, assim, né? Mas acho que contra o Qatar vai, não vai ter tanta dificuldade em fazer gol. É. Depois tem Arábia Saudita e México. E a gente falou bastante já né, sobre a Arábia Saudita e sobre o México. A, o México também não mostrou nada nessa Copa do Mundo. E a cotação da Arábia Saudita está muito alta para enfrentar o México. Dá para você pegar o Arábia Saudita ou empate a 2.05. Então é uma cotação também muito boa. E depois tem Costa Rica e a Alemanha. Né? A Alemanha precisando fazer saldo. Eu também acho que você pegar o over nesse jogo, over 3.5 a 1.80 é uma boa ideia, e ainda não abriu, mas eu vou dar, deixar a dica já para sexta-feira, que vai ter serve Suíça, cartão do Chaka vai voando, vai, tipo, vai demorar dois minutos para entrar essa aposta, e dá uma olhada na, na linha de cartões, se for 3,5, até 4,5, acho que vale a pena entrar, porque vai ser um jogo quente, digamos assim, né?
2: KTO.com. Menos é, 2 de handicap significa que 3x0 você ganha, é isso? 3x0, 4x1, é isso? isso. Perfeito.
4: 3x0 você ganha e 2x0 você não perde.
2: Maravilha. É, KTO.com. É, aposte para se divertir. Aposte só aquilo que você pode perder. Aposte com responsabilidade. É sempre o nosso pedido para você que entra em site de aposta. E se entra em 1, um, entra na KTO, que a KTO é nossa parceira. A KTO... Uh, já está com a gente há um tempão. Esses dias eu fui ver, fui mexer em coisa aqui, vi que a está com a gente já há mais de ano. tá mais de ano com a gente. Isso não é pouca coisa. Uh, então, um abraço, um beijo para todo o time da KTO. Portugal venceu o Uruguai. O Uruguai, Matias, não, na minha concepção, exceto o Varela, exceto o Varela, não fez uma má partida, não fez uma má atuação. Tinha um plano... Um, um plano uh, 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 né? não era um plano que a gente não tirou do nada, a gente conhece a seleção uruguaia, sabe que a seleção um pouquinho mais retraída, um passinho para trás, jogando só na maciota, indo só na boa para o ataque, sempre subindo só um ou outro lateral, sempre uh, muito equilibrada, é, mas por muito pouco não fez 1x0, depois por muito pouco não fez 1x1 quando estava perdendo, é, fez o jogo que dava para fazer. Vai chover crítica, porque é um ponto... Em duas partidas, vai precisar vencer Gana para se classificar. É um time grande, vai sofrer, uma seleção grande vai sofrer crítica. É, mas que tal para você, uma derrota para uma seleção portuguesa que é mais forte? É. Foi com um pênalti ali discutível? Foi. É, mas enfim, foi um jogo que deu jogo.
1: Deu jogo. Não, foi, um, foi um jogo bom. É, confesso que gostei da, da escalação. Do Uruguai, né? O Diego Alonso fez algumas correções da estéia, né? O Cáceres, evidentemente sem ritmo, né? Acabou fazendo uma linha de três porque no, no próprio jogo contra a Coreia do Sul, é, o pelado Cáceres já estava é, fazendo essa recomposição, né? Quando, quando o Uruguai não tinha a bola, né? Então na prática já estava jogando com, com três zagueiros mas eu acho que o Coates, até por, é, não, não chega a ser o Dante, né? ele conhece os portugueses, mas ele é, tem mais, é, justamente ele, ele sabe é, como ele jogam, fez uma boa partida, ele que é um, um jogador símbolo né, atualmente do Sporting, é, acho que não comprometeu. O, o gol é, de Portugal, eu acho que é uma jogada muito, muito mais de mérito, dos portugueses do que uma falha coletiva da zaga uruguaia né? e é isso, é um jogo muito equilibrado, assim como foi as oitavas de final de 2018 no qual o Uruguai estava no melhor momento, acho que atualmente Portugal é uma seleção mais forte do que o Uruguai até porque pelo pelo próprio envelhecimento né, da, da, dessa geração uruguaia em comparação à portuguesa, né? acho que Portugal rebelou gente melhor nesse período e não tem tantos veteranos quanto o Uruguai, né, você tem o Cristiano, o Pepe, mas de resto é um time bastante jovem, né, então é, é, é um time que é, tá com mais fome também, assim, do, do que a seleção uruguaia, que acho que tava se contentando um pouco durante o jogo, como você falou, esse plano, mas, é, acho que o Betancourt fez uma excelente partida, né? foi um ponto de desequilíbrio do Uruguai, assim como o, os jogadores que foram substituídos. Né? Eu acho que é, deu um, um novo gás. Assim, eu discordo de você em relação. É, que Eu acho que o, o Darwin Nunes também fez uma partida muito ruim, acho que muito abaixo. Acho que o Maxi Gomes razão. Foi o melhor eu acho que o Max Gomes entrou melhor do que ele, entrou com mais apetite também, é, imagino que o Diego Alonso possa fazer essa substituição para o jogo contra a Gana, que é um jogo que também tem esse gosto de revanche né, para os africanos, por conta de 2010, e eu acho que Gana chega num momento anímico melhor para essa partida do que o Uruguai, além de jogar é, pelo empate. Né? O Uruguai vai ter que fazer gol, algo que não, não aconteceu ainda no Catar, é, e para isso vai ter que
4: desencantar. Eu confesso que o Uruguai me confunde um pouco, e eu não sei de onde, porque eu não consigo entender, às vezes, como eles pretendem atacar, né, porque, beleza, tá claro que o Diego Alonso não vai soltar o Valverde, então vamos tá esquecer essa ideia. Mas entrou com três zagueiros, alas, e aí troca o Soares pelo Cavani, não só porque o Soares foi mal, Imagino com a ideia de, beleza, eu vou ter aulas, eu tenho dois caras muito bons na bola aérea, vamos cruzar a bola para eles. Cruzou menos do que no jogo contra a Coreia do Sul. Então, também, não sei, não sei se, se é orientação, esse é o jogador que não, não conseguiu executar. Né? Teve momentos em que teve transição e preferiu não, 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 não contra-atacar. Para e volta. Várias vezes. Ou mesmo, é, bola aérea, a bola volta para o Uruguai, o zagueiro domina no círculo central, tá todo mundo na área, volta pro goleiro. E aí o Uruguai se reposiciona, e o Uruguai posicionado contra um time posado, não tem jogo, né? É tipo, zero jogo. Então, eu, eu, eu fico tentando. Eu, eu tava vendo o Uruguai falando, mas como vocês pretendem fazer gol aqui? E eu não consegui entender, né? É, você teve a jogada do Bentancur, teve uma outra bola bem longa né, lá de trás, que vai buscar direto o Cavani e o Darwin Nunes. É, se o Darwin Nunes soubesse matar uma bola, ele, tipo, poderia ter sido melhor o jogo do Uruguai. O Cavani teve participação, né? Tá um pouco melancólico essa Copa de Cavani e Soares, assim, um pouquinho triste de você ver que os dois não conseguem mais, né? O Soares, quando entrou no no segundo tempo, era o tiozão da pelada que só fica reclamando que não recebe bola, mas não se mexe também, né? a entrada na área lá, tipo, abrindo os braços e ficou, é até é, é um pouco triste. É, mas eu, eu, o Uruguai tem capacidade de fazer mais e eu não sei, se sei por que não tenta, né? Porque não é uma, nenhuma questão de postura, não é nenhuma questão de... Eu sei que o Uruguai vai jogar um jogo mais cauteloso, eu sei que o Uruguai vai jogar com a linha mais recuada, vai priorizar a defesa, mas ele precisa ter um caminho para atacar e eu não, não parece haver um caminho prioritário, não parece haver tipo, realmente uma organização. Às vezes faz isso, às vezes faz aquilo e, no fim, não faz nada muito bem. Mudo. Em
2: Portugal, senhores, é, foi a noite de o Bruno Fernandes. É, acho que, que ele e o Bernardo realmente qualificam muito, né? né Stein qualificou muito o, o, o passe. Estava sendo a noite do Nuno, um lateral é, que, nossa, é muito promissor, né? Que lateral é, bom aqui, que... Que, que saúde, né? que vigor que ele tem para chegar no, no ataque e para marcar também, me pareceu muito disposto para marcar, algo que precisa ser né, sempre é, observado na, nos jogadores que são muito bons ofensivamente, você tem que lapidar uh, essa parte, me parece um, realmente um jogador que vai ter um futuro é, brilhante. É, conseguiu a sua classificação, provavelmente vai ficar em primeiro lugar, vai cumprir a sua seu objetivo principal aí de, de não pegar o Brasil nas oitavas de final. Mas te convence, Stein? Você achou que nós temos uma seleção de Portugal para querer algo mais?
0: Para querer chegar entre os oito e fazer alguma coisa grande mesmo? Não, não me convence até agora. É, por elenco, e algo que, que a gente já falou aqui: Portugal tem uma das, sei lá, umas cinco melhores seleções dessa Copa mas não é um time que aproveita. né? Os resultados acabam vindo mais na base de capacidades individuais do que necessariamente de um sistema coletivo que funcione. E, além de tudo, nesse, nessa falta de acerto de Portugal, fica a impressão que muitos jogadores são subutilizados. Né? Acho que o caso do, do João Cancelo talvez seja o, um dos mais gritantes. Assim. É, também a discussão sobre a entrada do Rafael Leão, embora... Hoje ele entrou e eu não gostei, né? Tava muito fominha nas jogadas, mas Portugal sempre tem esse ponto. Tanto é que esse jogo foi até engraçado, né? Porque Fernando Santos fez uma alteração que desmontou o time, que chamou o Uruguai, que botou em risco o Portugal. E aí só depois quando ele fez um outro, uma outra leva de trocas, né? Que a equipe conseguiu recompor um pouco mais seu meio-campo, conseguiu se recuperar. Mas é uma, uma seleção de Portugal que deixou a desejar e aí também contou com outras atuações individuais de, de destaque na defesa. né O Diogo Costa, é, a gente elogiou várias vezes ao longo da Champions e fez duas intervenções vitais né, no, no lance do, do Betancourt. No primeiro tempo até achei que ele deu um pouquinho de sorte ali, que a, a tomada de decisão do Betancourt foi boa, ou tentar mandar por baixo das pernas. Mas a bola subiu um pouquinho com a força. É, e o Pepe também, né? O Pepe é um símbolo de Portugal. Repito, algo que que eu gosto de bater na tecla disso. O Pepe foi o melhor jogador de Portugal na conquista Da Euro 2016. É um cara que tem um tamanho muito grande na, na seleção. E muitas vezes, assim... Não vou dizer que é injusto a fama dele de carniceiro Mas... É, desconsidera um baita de um zagueiro, né? e Um zagueiro principalmente é, pós Antelote a partir de, de 2013 2014, no Real Madrid ali, aquela fase dele no Real Madrid, para mim é, é monstruosa, assim, qualidade a maneira como ele acaba crescendo a partir do Antelote e, e segurou bem as pontas, né? Diante da, da necessidade ali, independentemente da idade, é um cara que tem uma hierarquia imensa dentro do, do elenco, até salientaram alientaram na, na transmissão e eu, eu reparei isso, o carinho que o Cristiano Ronaldo teve ao levar a faixa, né, o respeito ali naquele momento, também aproveitando para esfriar um pouco o jogo, mas entrou bem Portugal, acabou dependendo mais dessas individualidades. né? A questão é, até que ponto dá para confiar no Fernando Santos? Isso aí, acho que os torcedores portugueses já não confiam, tem... Pelo menos seis anos, né? Porque o ciclo pós-Eurocopa e Eurocopa, vamos lembrar, foi cheia de percalços. É, né? Portugal não sempre rende abaixo do... daquilo que tem, daquilo que pode e dos jogadores que tem, né? O elenco é muito bom e não compensa dentro de campo. Uh,
2: perfeito, senhores. Portugal, então, classificado. A gente vai ter um Uruguai-Gana. Eu vou ter que ser antipático nas redes sociais tal, e lembrar que o imaginário, né, a memória, é uma ilha de edição. Né? Uh, Uruguai-Gana, em 2010, foi um dos piores jogos da Copa do Mundo. É que o final do jogo foi incrível. Exatamente. É, mas é, foi um jogo horroroso. horroroso. E, gente,
4: vamos parar com isso de que o tipo, Soares foi, é, é, sei lá... Não é, tipo, teve fair foi... play. Não teve fair play, ou que foi trapaceiro nem nada. Ele foi punido. Tipo, ele foi punido pelo que aconteceu. Tipo, tá nas regras do jogo, você coloca a mão ali e sai expulso. Ele foi expulso. Tá ele é, recebeu é, tá a, a punição, punição máxima, é. né? Isso. Ah, teve penalidade o máxima. Assim, ele tomou. Play, o cara errou. É, ele, ele fez uma aposta é. ali, ganhou aposta, sabe? Tá aplicou pela KTO é. a aposta dele. É. Ele você usou a regra. É, ele o então, ah, é? KTO no... na cueca.
2: Ah, que coisa, hein? Visionários, não? Foi, parece. Que coisa, né, Bruno Bonsante
4: Exatamente.
2: Mas agora vai ser um jogo onde o empate não basta. Não vai ter disputa em pênalti no empate. No empate, é, classifica a Gana. E Gana, Bruno bonsante faz parte é.
3: uh,
2: da dupla africana hoje que causou sensação matinal na nossa despedida. A saideira das manhãs da manhã. de Copa do Mundo teve... Uh, Camarões num jogo descontrolado, muito confuso de, de se entender, é. e Gana uh, fazendo um jogo menos descontrolado, mas, poxa vida, igualmente uh, é. frágil na defesa, mas assim como na primeira rodada, Gana mostrou ter recurso ofensivo, né? mostrou ser um time Nossa, uh, é. que consegue chegar, consegue chegar. bom lembrar que contra Portugal demorou muito, precisou tomar o gol para colocar o pezinho no ataque, mas assim que colocou o pezinho no ataque, percebeu que 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 que, que dá, né? Que que, que poderia ter, poderia estar fazendo aquilo antes. É, que tal para você amanhã de africanos pontuando na Copa do Mundo?
4: É assim, Camarões e Sérvia, eu eu eu, 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 eu acredito que foi muito circunstancial, porque o jogo estava muito controlado para a Sérvia, talvez um pouquinho demais até, e a Sérvia se de, de, deixou se, se desconcentrou um pouco. Se você for por, por pegar, né? O lance que muda o jogo é um milímetro de chuteira ali que todo mundo achou que estava impedido, inclusive a Bubacar, eu acho, inclusive os jogadores da Sérvia, é, que o está na hora mesmo. No, no chat virou e falou: nossa, tá impedido, né? Que, que lance estranho. É, e, e não tava. E aí o cara fez o gol. E aí depois levou outro contra-ataque. Né? Porque a Sérvia, até aquele gol, estava mostrando muita qualidade, né, com o pela esquerda, com muita força, melhorando a chegada por ali, mesmo tendo feito um bom jogo, o Zivikovic foi muito bem na direita, o Mitrovic que tá um pouquinho machucado, mas ainda assim criou as oportunidades, né, foi aquele bom centroavante, o Tadić muito bem no meio, o Milinkovic Savic fazendo gol de fora da área, várias qualidades da Sérvia. Apresentou o problema também, que é um time que entra em colapso físico no fim dos jogos, aconteceu contra o Brasil e aconteceu contra Camarões. Não foi o um colapso físico que permitiu o um empate, mas prejudicou a busca pela vitória, porque depois do empate de Camarões, a serve ainda tinha mais 30 minutos para retomar aquela superioridade anterior. Beleza, levou dois gols de contra-ataque, vamos jogar como estava jogando antes. E não conseguiu, e agora vai ter que buscar a vitória contra a Suíça. Camarões, é, além dessa boa atuação é, do Abubacar, é, teve também a polêmica né, do afastamento do Ananá por questões é, disciplinares e o substituto dele falhou no gol do Milinkovic Savic então poderia ser uma história é, muito mais quente depois desse jogo mas acabou que o empate manteve aí camarões na Copa do Mundo é, no segundo jogo uma coisa que está me, me deixando nervoso com a Coreia do Sul é que eu, eu entendo que a Coreia que quando você tem um craque um cara que é muito melhor do que todos os outros é ruim quando você deixa. Quando você tipo, só joga em função dele. Por outro lado, quando você tem um dos melhores finalizadores do mundo, se você não dá a bola para ele finalizar, eu não consigo entender a sua estratégia também. O Som teve três chutes em toda a Copa do Mundo, em dois jogos, e nenhum deles chegou nem perto do gol. Não é nem que. Ele não tá. O, o som não está chutando. E o som chuta muito bem. E ele chuta melhor do que muita gente. E a Coreia do Sul não está jogando para fazer o Son chutar. Ele sai muito da área, ele solta a bola rápido demais. Assim, é, é, Eu não quero que o Son jogue sozinho na Coreia do Sul, mas ele precisa aparecer em posições em que ele chuta um pouco mais. Porque senão fica muito mais fácil defender a Coreia do Sul como fez Gana hoje. Eu, eu olhando para o elenco de Gana, eu sempre achei Gana um time bom. É que ele teve um ciclo muitíssimo complicado né, para chegar na Copa do Mundo mas o Kudos está crescendo nessa Copa, o Parten está fazendo uma boa Copa também, ele não aparece tanto na frente quanto ele está aparecendo no Arsenal, mas no meio campo ele está sendo muito, muito bom. É, a dupla de Zaga não foi tão bem hoje, mas é uma dupla talentosa. O Lampten não foi bem hoje, mas é um lateral direito de muita qualidade no ataque. Você né? tem a entrada do Inaki Williams, é, a experiência dos IAUs, então é um time forte, né, que durante o ciclo teve muitos problemas. Mas acho, mas assim, qualidade por qualidade, tem uma qualidade melhor do que a da Coreia do Sul, que trocou o seu centroavante, entrou o Gue Sang e ele fez dois gols. E também teve uma boa participação do Lee Kang-in, né, que é um garoto prodígio, foi craque do Mundial Sub-20 de 2019, não teve tanto espaço no Valência, foi para o Mallorca, tá jogando bem nessa temporada, antes de vir para a Copa do Mundo, e colocou fogo no jogo ali, deu assistência para o primeiro gol, ajudou a Coreia do Sul a reagir, no fim, foi insuficiente, mas foi uma boa aparição
0: dele. É, e só sobre as duas seleções africanas, né, que não eram tão cotadas, é, é, é legal a gente perceber dois pontos sobre elas. Camarões, uma é que desde antes, né, desde a Copa Africana, era algo que eu sentia de Camarões, que é um time que tem seu, suas lacunas, né, mas é um time que tem grandes referências em diferentes setores. E até acho que a, a Zaga acabou ganhando uma referência muito boa com o Casteleto. Eu né? gostei bastante da partida dele. Mas você tem o Anguissa, você tinha o Ananá o no gol, é, o próprio Abubacar que entrou bem. O Abubacar é, é puro misticismo, né? Depois que o cara marcou o gol do título da k 2017 saindo do banco, ele, ele virou um monstro na seleção, é, foi o artilheiro, estava impossível na, na última Khan, que foi em casa, que Camarões fez uma, uma boa campanha até a semifinal, e aí dessa vez o Song resolveu botar ele junto com o Chopin Mottin, e em 10 minutos o cara resolveu. E sobre Gana, é muito isso que o Bonsa falou, porque é uma seleção é, que fez um ciclo muito ruim, não, não tem como negar, mas é uma seleção que tem muitos jovens e, e algo que eu repito, talvez a Copa, o melhor momento de Gana, ainda esteja chegando, porque são muitos caras jovens e muitos jogadores que não atuavam pela seleção que foram adicionados só recentemente, né? Além dos caras de dupla cidadania, o próprio Salisu não aceitava a convocação, falava que ia se dedicar ao clube e acabou se integrando... É, só recentemente, aí existe um, uma montagem de elenco né? a campanha na, na fase na reta final das eliminatórias ali quando pegou a Nigéria, teve uma mudança de técnico, o atuado tinha acabado de chegar, é, nessa preparação teve alguns percalços, mas parece que, que conseguiu acertar conseguiu encontrar um um modo de, de funcionar, e aí quem ajuda o time a funcionar muito é o Kudos, né que está certamente entre os melhores jogadores da Copa nessas duas primeiras rodadas. Ele que não jogou a Copa Africana porque estava com problema físico, estava com lesão. Faz uma temporada muito boa com o Ajax. É um cara que, do meio para frente, ele funciona em todas. né Funciona de volante, funciona de ponta, funciona de meia e, inclusive, de falso 9, como ele tem entrado com mais frequência no Ajax. É, e Gana tem outro ponto também que eu acho interessante em relação a outras seleções desse grupo H, é o banco. Gana tem mais banco que o Uruguai, e Gana tem mais banco do que a Coreia do Sul para mudar jogo, principalmente em peças ofensivas. Né? O, o Bucari, que, que entrou fazendo gol na outra partida, é um cara que eu vinha gostando muito dele no, no Estrela Vermelha, vendo de, de começo de temporada algumas partidas de preliminares de Champions e tal, eu gostei bastante dele. É, tem o Isarraco também, que é o garoto, o prodígio do time, que, que foi, teve momentos de destaque ao longo do ciclo, então existe essa possibilidade e aí tem um, um acerto no momento da Copa e um time que, que pareceu pegar no tranco para a Copa do Mundo em si, que, que mostra muito mais do que vinha mostrando em ocasiões recentes.
2: Senhores, temos uma hora e dez de podcast, a gente precisa terminar, eu sei que a gente passaria mais uma hora aqui conversando sobre amanhã, porque amanhã a gente tem um, um duelo muito interessante do ponto de vista de, de, de sonhos continentais, né? é, Equador e Senegal uh, trazem consigo aí, uh, muitos sonhos né? de, de classificação, então vai ser um, vai ser um jogo épico, Se, é, a gente tem é, Irã e Estados Unidos fazendo um jogo também muito promissor do ponto de vista não só esportivo, mas uh, histórico, político e tudo mais. É, mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Tá bom? É, pra gente, a Copa do Mundo chegou na metade, porque são 64 jogos, já foram 32. Mas a verdade é que a Copa ainda não tá na metade, né? Do ponto de vista de... Enfim, o Brasil jogou hoje a segunda, faltam cinco. Tem muita história pra rolar. A terceira rodada é muito cheia de, de... Muito rica em histórias. A gente deu a sorte de não ter nenhum grupo com 6-6-0-0, né? Então, todos os grupos têm pelo menos... Uh, uh... Todos os grupos têm briga, né? Por, por, por vaga. Isso é... Uma dádiva para gente que gosta de acompanhar uh, 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 a decisão, né, a última rodada das coisas. Vamos acompanhar com muita atenção e trazer para vocês toda sete, todo, todo dia às sete da noite uh, o que a gente viu, o que a gente observou. Vamos trocar ideia e amanhã promete muito, Felipe Lobo. Beijo para você.
3: Um beijo. É, promete mesmo, vai ser bem interessante. Ainda mais com essa questão do Irã e Estados Unidos por uma... É, agora que a gente sabe que foi de propósito, uma babaquíssima imbecilidade é, que alguém na seleção americana, na, não, não no time, né, na federação, resolver colocar uma bandeira sem o símbolo. E tal é, se foi uma ideia de protesto, foi um protesto burro. Né, acho que tem formas bem melhores. Então tem esse componente também. E até teve uma resposta muito boa do Tyler Adams, que uma, uma pergunta bem agressiva compreensível, mas é, que ele respondeu né, sobre, você não se envergonha de defender um país preconceituoso, racista e tal, e ele deu uma resposta boa, então é, achei interessante, vai ser um jogo interessante também por esse aspecto, ainda que os jogadores americanos, o time, não tem exatamente nada a ver com isso, mas vai ter esse componente, né, então vai ser divertido.
2: Beijo, amanhã, 11 e 10 da manhã, eu faço spaces no Twitter e terei Andrew Trauman, Matias, que é um especialista em Irã, e o cara que ouve a gente, gosta muito da Central 3, quem manda um abraço e um beijo, a gente vai falar bastante sobre Irã e Estados Unidos, então eu falo de manhã e de noite aqui, certamente temos muito para falar uh, sobre esse jogo, e para que não deixe de se constar, né, Matias, que a gente falou um pouco de arquibancada hoje, é, que Deus tenha piedade do invasor de campo hoje. É, um homem é, invadiu o gramado hoje de Uruguai e Portugal com uma camisa protestando, por, é, é, pedindo direitos para as mulheres do Irã e uma bandeira do arco-íris. É, o cara fez uh, sozinho aí um, um, um protesto. Eu não sei como é que... Não sei se contra está preso, a guerra da
4: Ucrânia eu... na frente também.
2: E contra a guerra da Ucrânia na frente, então, o cara fez três protestos em um. Isso a, a televisão, a FIFA não, não gosta de filmar. A gente faz o registro até por causa disso. Beijo. E tá no mudo, hein, Mate? Não tô te ouvindo, não. A gente não tá, a gente não tá ouvindo, Mate, hein? Isso é um tchau? Ah, ele pediu um tempinho. Então, é, enquanto ele tá... dá, dá um tempinho para o Matias, beijo, Bonsinha. Até mais. Um beijo.
4: Até amanhã.
2: Até amanhã. Leandro está. um beijo para você. É...
0: Quem quer apoiar a Central 3 e a Trivela faz o quê? Entra no apoia.se barra Trivela, no apoia.se barra Central 3 e, e ajude a gente. Tem também o Trivela barra loja para quem quiser comprar uma camiseta, que quiser comprar algo diferente, algum, algum brinde, coisas de Copa do Mundo lá é. também, ajuda bastante a gente. Eu vou ser rebelde, vou quebrar esse final para falar da seleção da Copa eu que eu montei. De ler isso.
1: Você me é, eu isso, me desculpe. Vamos lá. Ah,
4: então <risos> eu vou falar a minha também, que está aqui anotada.
1: Três
2: por minutos
0: abertos de programa para vocês cantarem as escalações, por favor. Por favor. No gol, Chesney, lateral-direita, Rezaian, miolo de zaga com solta, Aguer e Jordi Alba na, na lateral esquerda, que tinha trocentas opções nessa rodada. No meio, Casemiro. Kudos, acabei recuando ele para caber, porque tinha que ter Kudos e Zietti nessa seleção. Griezmann na armação, Mbappé aberto na esquerda e na frente. Escolheu o Abubacar e aí só um detalhe, assim, que, que me chamou a atenção. Como reservas foram bem, né? Assim, com cinco substituições, obviamente, fica mais fácil, mas muita gente saindo no banco... E, e sendo protagonista, né, Fulcro, Guilherme Fernandes, Chesne, enfim, dos que eu não citei, fica uma menção honrosa também ao Exatolari e ao Cramarit e ao, ao Taremi, que foram caras que não couberam nessa seleção, mas jogaram muito bem essa rodada. Beijo, a, né? minha Bom, é... tá a, sua.
4: a minha é Césne, Hakimi, Roman sais, eu escolhi o outro da Marrocos, é, o Harry Maguire, que eu achei que foi o melhor em campo no jogo da Inglaterra e Estados Unidos, e acho que ele merece uma moralzinha, né? Tá precisando de uma. E o Stupinan na lateral esquerda, Casimiro, Kovacic, que eu achei que foi muito bem no jogo pela Croácia, e o Kudos. E no ataque, Mbappé, Kramaric e Abubacar, mas também outras as menções do Stein foram muito boas, e também mencionou o cano da Arábia Saudita, também foi muito bem, que eu até tinha colocado na seleção e tirei pelo Casimiro, porque o Brasil ganhou o jogo, né? E a Arábia Saudita não, então...
1: Beijo, Matias. Beijo. É, vocês não estavam me escutando porque eu tinha tirado o fone. O Martim queria Ei. escutar um pouco aqui também. Cara, tava, tava, tava de. Oi, Ele Martim. não está ouvindo vocês, mas... <risos> é porque eu tirei o fone, mas não sei porque o meu áudio não voltou. Mas, enfim, a minha seleção é Chesney. Eu acho que todo mundo, né? Acho que... uhum. É Hakimi, Otamendi, Marquinhos e Alba. Casimiro, Rabiot, Kudos e Zieti, Mbappé e Cramarit. Beijo, Felipe Lobo.
3: Eu não fiz a minha seleção, então ah, eu não então vou improvisar não. aqui na hora. Eu esqueci ah, tá de fazer essa seleção, então <risos> eu, não vou, eu não vou inventar bem, aqui na hora. Faz
4: duas na terceira rodada e está tudo bem.
3: Vai ficar, vai ficar torta, eu vou fazer uma injustiça e vou me arrepender. Perfeito. Então não, não fiz.
2: A minha é Cessna, Zivkovic, porque me faltou um lateral direito, é, Thiago Silva, Nayef Aguerdi de Marrocos, Pérez Estupinha do Equador, Kovacic, Tyler Adams dos Estados Unidos, Kudos da, de Gana e Bruno Fernandes, Mbappé e Kramarit no ataque, entram Rincapié do Equador, Goretzka da Alemanha, Chouameni da França, Gavi e Dani Olmo da Espanha. Gostei dessa, desse drible do Leandro de colocar cinco substituições aí. Ah, tem é uma bom, coisa, uma, não, só uma, alguém
3: perguntou que... algo que eu não posso, eu não posso falar aqui na, na live, mas alguém me perguntou onde você comprou essa camisa e pergunta por DM no Twitter que eu respondo, aqui eu não vou responder não, porque <risos> não pode. Mas
2: o, o lobo você não pode responder, mas a a Xuxa está fazendo propaganda na TV da, da da empresa em questão, então tá tudo liberado. Não não é certeza. nessa
3: empresa aí então. Ih rapaz. Ih.
2: Então, acaba o programa,
3: acaba o programa. Então
2: é só no DM do Lobo mesmo, senhores. Ou mandem um abraço, mandem um e-mail para lobolobato.com é, e ele responde em 58 dias úteis. Até amanhã.